0: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in unserem heutigen Predigtext geht es um den Bericht von einem Wunder, was Jesus getan hat. Es gibt ja viele Wunder, die in der Bibel uns beschrieben sind. Hier ist es der Bericht von der Heilung eines taubstummen Menschen. Hören Sie zunächst diesen Bibelabschnitt aus Markus Kapitel 7, die Verse 31 bis 37. Und als er wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das galiläische Meer, mitten in das Gebiet der zehn Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub war und, stammelt, und stammelte und baten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und spuckte aus und berührte seine Zunge und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Hefata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen, je mehr er es ihnen aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohlgemacht, die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend. Herr, segne an uns dieses Wort. Amen. Wenn Sie so ein Wunder hören, wenn wir so ein Wunder hören, oder Menschen unserer Tage so ein Wunder hören, dann fragt man sich ja immer sofort, wie kann das eigentlich gehen? Und auf diese Frage haben wir keine ganz schnelle Antwort. Sonst wäre es ja auch kein Wunder. Gibt es sowas überhaupt? Und wenn ja, wie sollen wir es verstehen? Ich möchte die Gelegenheit zunächst einfach einmal nutzen, einige Gedanken weiterzugeben, wie wir mit diesen Berichten umgehen wollen. Ich sage ganz bewusst wollen, weil das ist eine Entscheidung, die wir vorher treffen müssen. Wie gehen wir, wie wollen wir mit solchen Berichten umgehen? Das kann man sich vorher klar machen und kann man sich vorher schon mal ein paar Gedanken machen und sagen, na ja, eigentlich ist doch klar, sowas gibt es nicht. Haben wir noch nie erlebt und deswegen kommt das auch nicht vor. Früher, als die Menschen noch so ganz naiv glaubten, hatten die auch überhaupt gar kein Problem mit dem Wunderberichten im Neuen Testament. Aber seit der Aufklärung haben die Menschen immer mehr gefragt, ob denn das wirklich so sein kann. Und man kommt immer häufiger zu der Meinung, dass solche Wunder überhaupt gar nicht möglich sind, gar nicht geschehen können, weil wir so etwas in unserem Leben auch nicht erleben. Also wer von uns hat schon erlebt, dass er ein Wort gesagt hat und das wurde jemand, der taubstumm war, hörend und sehend. Wer hat es schon erlebt? Ich glaube, wir erleben andere Wunder. Wir machen uns das oft nur nicht klar. Aber wir müssen danach natürlich fragen. Wenn wir so etwas normalerweise nicht leben, dann ist ja die Frage, ist es dann trotzdem überhaupt möglich? Alles, was zwar erklärbar scheint, das ist möglich. Das können wir erklären, das kriegen wir dann irgendwie hin. Aber alles, was wir nicht erklären können, Viele sagen, dann gibt es das auch nicht. Was unser Verstand nicht begreifen kann, das gibt es nicht. Und damit machen wir unseren Verstand zum Maßstab für all das, was wir für richtig halten, was möglich ist. Das ist aber eine, wie wir sagen müssen, uns klar machen müssen, das ist eine Voraussetzung. Setzen Sie das bei diesem Wort einfach mal das, den Bindestrich an der richtigen Stelle wir setzen etwas voraus. Noch bevor wir darüber nachdenken, wie wir das alles zu verstehen haben und wie, das, wie wir das vielleicht erklären können, setzen wir bestimmte Dinge voraus. Was mein Verstand nicht begreifen kann, kann ich nicht glauben. Das ist eine Voraussetzung, die wir machen. Und die Frage ist, stimmt das wirklich? Dass es nur Dinge gibt, die ich erklären, messen, beweisen kann. Wir ahnen heute, dass das nicht ganz so einfach ist, dass es da Dinge gibt, die sich unserem menschlichen Verstand entziehen oder bisher entziehen. Manchmal entdecken wir ja auch etwas, wo wir gesagt haben, das haben wir überhaupt nicht für möglich gehalten und mit einem Mal merken wir, doch, es gibt es, das ist da. Und so wenden sich heute viele Menschen, ähm, ja, anderen Mächten zu, möchte man sagen, wo man sagt, fragt, ist dann das eigentlich rational, dem Aberglauben? Oder gucken Sie mal, wie viele Leute in der Zeitung nach dem Horoskop gucken. Macht das Sinn? Ist das vernünftig? Es gibt viel schlimmere Dinge, Spiritismus, fernöstliche Religionen, denen man sich verschreibt. Und sie haben Hochkonjunktur, auch hier bei uns im Westen. Wir reden darüber nicht offen, aber unterschwellig ist das immer wieder da. Irgendwie kennen wir das alle. Nur gleichzeitig sagen wir, was in der Bibel steht und was wir nicht erklären können, das halten wir nicht für, für richtig. Wir sehen daran, dass es eine eigene Entscheidung ist, woran ich glauben will oder woran ich nicht glauben will. Ich setze das voraus. Und hier müssen wir an der Stelle innehalten und müssen sagen, ja, kann man ja machen ist ja durchaus legitim, dass man bestimmte Voraussetzungen macht. Machen wir auch sonst an ganz vielen Stellen. Setzen wir bestimmte Dinge voraus, ohne das zu prüfen, weil es einfach notwendig ist, dass wir diese Dinge tun können. Wenn wir heute mit dem Bus fahren, dann setzen wir voraus, wenn der Bus ankommt, dass der Bus geprüft ist, dass der Busfahrer eine Fahrerlaubnis hat auch nicht betrunken ist, ja, so. Alles das setzen wir voraus, weil keiner von uns fängt an und sagt, zeig mir mal den TÜV-Plakette und äh, zeig mir mal deine Fahrerlaubnis und lass puste erstmal, ob ich auch wirklich mit dir mitfahren kann. Machen wir nicht. Wir setzen das voraus. Klar, in unserem Leben machen wir solche Voraussetzungen. Schauen wir uns noch mal die Voraussetz an, Voraussetzungen an, die wir über die wir vorhin gesprochen haben. Wir haben vorhin im Gottesdienst, jetzt hier an, der, an dieser Stelle oben wurde es angezeigt, das Glaubensbekenntnis gesprochen. Wir haben gesagt, vielleicht hat nicht jeder mitgesprochen, aber wir haben es jedenfalls angeboten, wir haben gesagt, ich glaube an Gott, den Allmächtigen. Und jeder, der das heute mitgesprochen hat, in diesem Gottesdienst jetzt gerade eben, der macht so eine Voraussetzung und sagt, ich glaube daran, an Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erden. Das ist eine Voraussetzung. Das setzen wir einfach jetzt mal so hin und sagen, ich glaube daran. Aber wenn ich daran glaube, dass Gott den Himmel und die Erde geschaffen hat, und wie gesagt, das ist eine Entscheidung, eine Glaubensentscheidung, deswegen nennen wir das auch Glaubensbekenntnis, eine Glaubensentscheidung, dann fällt es mir nicht mehr schwer zu glauben, dass Gott durch seinen Sohn einen taubstummen Menschen heilen kann. Ja, das ist eine Voraussetzung. Das ist eine Entscheidung, die ich irgendwo treffe und die ich dann auch durchhalte, wenn ich sein Wort lese. Wo ich einfach sage, ja, es ist ja durchaus auch vernünftig, wenn das denn stimmt, dass Gott die Welt geschaffen hat, dass er unser Leben uns bereitet hat, uns geschenkt hat, dass er uns kennt und weiß, wo, die, wo vielleicht so ein Defekt zu reparieren ist. Beim Uhrmacher, dem trauen wir ja auch zu, dass er eine Uhr wieder in Ordnung bringen kann, obwohl das nicht jeder von uns kann. Das ist eigentlich normal. Eigentlich geht es gar nicht um das Wunder in dieser ganzen Geschichte, sondern um diese Voraussetzung, um diese Glaubensentscheidung. Markus erzählt uns das, weil da Leute sind, die an Jesus glauben. Und die mit dieser Voraussetzung zu ihm hingekommen sind und gesagt haben, Jesus, wir glauben dir, dass wenn du diesem Mann die Hand auflegst, dass er heil werden kann. Und deshalb schauen wir uns das jetzt nochmal so an und gucken mal, wie das, was dabei uns deutlich wird. Aus meiner Sicht sind es wieder drei Kennzeichen, die ich heute gerne Ihnen weitergeben möchte. Das erste, Jesus wendet sich uns Menschen zu, allen Menschen zu. Es das heißt hier am Anfang, das ist ja interessant, dass Markus das so besonders betont und auch so genau schreibt, als er wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der Zehn Städte. Tyrus, Sidon, Zehn Städte, das sind Gebiete, die bestimmt waren von einem, wir haben vielleicht möchte man sagen von einem modernen Geist, Hellenistischen, hellenistischen Geist. Da sprach man Griechisch, da hatte man sich der griechischen Philosophie geöffnet. Das war so ein Mischvolk eigentlich. Es war ein, ja, ein, ein, ein Gebiet, wo die frommen Juden nicht hingingen. Das waren, das waren schon fast Heiden. Da waren zwar, lebten zwar auch Juden, aber das war so ein, ein Mischvolk. Fast, möchte man sagen, heidnisches Ausland. Und Jesus geht dorthin. Jesus sagt, auch diese Menschen, die dort wohnen, die dort leben, brauchen mich doch. Sollen etwas von mir erfahren, sollen begreifen, verstehen, was das eigentlich bedeutet, dass ich da bin. Jesus geht dorthin. Er klammert solche Gebiete nicht aus, denn er weiß, dort sind Menschen, die mich brauchen. Auch dort gibt es Kranke, auch dort gibt es Sehnsucht, auch dort gibt es Erwartungen, Hoffnungen. Und ich möchte, dass diese Menschen etwas davon erfahren. Dass sie nicht enttäuscht werden mit ihren Hoffnungen und mit ihren Erwartungen. Und ich denke, dass das so tröstlich ist für uns, für uns alle. Dass Jesus sagt, ich klammere niemanden aus. Ich bin für jeden da. Egal, wie wir uns selbst einordnen oder von anderen eingeordnet werden, Egal, welche Glaubensvoraussetzungen wir mitbringen oder irgendwann mal getroffen haben, auch unser Lebensgebiet wird von Jesus nicht ausgeklammert. Keins. Kein Lebensgebiet. Deshalb bin ich immer so skeptisch, wenn Leute sagen, das ist so ein, das ist so ein ganz gottloses Volk. Stimmt ja nicht. Was machen wir da? Sagen wir, dieses Gebiet, da ist Gott überhaupt nicht da. Nein, überhaupt nicht. Gott ist doch allgegenwärtig. Überall. Und genau da will Jesus hingehen. Geht er hin? Sie brauchen Jesus wie tröstlich für uns. Wie tröstlich für uns, dass Jesus uns nicht ausklammert. Dass er keinen Bogen um uns macht, egal wer wir sind. Egal, woher wir kommen. Egal, was wir für eine Geschichte mitbringen. Jesus klammert uns nicht aus. Er möchte bei uns einkehren. Heute will ich bei dir einkehren, sagt er zu Zachäus, diesem Zöllner, um den alle anderen einen Bogen machten. Und so geht er hier in dieses Gebiet der zehn Städte. Wenn das so ist, wollen und dürfen auch wir diese Lebensgebiete nicht ausklammern, nicht ausschließen. Und ich denke auch manchmal so: ja, wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, auch in so einer Situation, wie wir sie gerade in der letzten Woche erlebt haben, mit mit Afghanistan, mit den Taliban, das sind ja Menschen, das sind von Gott, ge, von Gott geschaffene Menschen, die er gerne erreichen möchte, auch wenn die völlig verirrt sind und völlig andere Maßstäbe und Wert, Werte haben. Und da sind Christen, da sind Geschwister dort in Afghanistan, die dort unterwegs sind. Und wir dürfen sie nicht einfach beiseite schieben, sondern wir müssen uns sehr wach dafür interessieren, was da gerade passiert. In dieser Welt, und dass wir hineingehören in diese Welt. Und da gibt es in unserem Bereich, in unserer, in unserer Gesellschaft ja auch so manche, wo wir denken, na naja, da, da hat Gott eigentlich gar nichts mit zu tun. Ob das die großen Wirtschaftsleute sind oder die Politiker oder die Banker oder wen auch immer wir da vielleicht irgendwo haben, wo wir unsere Vorurteile haben. Wo wir sagen, mit denen will ich eigentlich gar nichts zu tun haben. Nein. Wir dürfen sie nicht ausschließen. Wir dürfen auch als Christen nicht den, den, ja, den Eindruck erwecken, als wenn wir mit dieser Welt gar nichts mehr zu tun hätten. Wir leben doch in dieser Welt, die Gott uns geschenkt hat, in die er uns hineingestellt hat. Und wir sollten nicht immer so tun, als wenn wir uns ständig eine andere Welt wünschen. Als wenn wir ständig alles nur besser wissen, wissen würden. Ein anderes Land, eine andere Regierung, andere Nachbarn und so weiter wo wir alle unsere Vorurteile mitunter so vorbringen. Dabei kommt es doch darauf an, dass Jesus zu den Menschen kommt. Und wenn Jesus zu den Menschen kommen will, dann will er uns gebrauchen. Es bedarf der Menschen, die diesen Kranken, der taub, stumm ist, zu Jesus bringen. Das heißt im Vers 32, und sie brachten Jesus zu ihm, sie brachten zu ihm einen, der taub war und stammelte, und baten ihn dass, er ihn, dass er ihm die Hand auflege. Also der hörte nicht, der konnte auch nicht richtig sprechen, hat er nie gelernt, weil er nie äh, hören konnte. Man fragt sich ja, hätte dieser Taubstumme überhaupt irgendwann mal Hilfe erfahren, wenn es nicht Menschen gegeben hätte, die ihn zu Jesus gebracht hätten, die Fürbitte für ihn getan hätten? Sagt, kommst du Jesus, sagen, Jesus, kümmere dich um diesen Menschen, leg ihm die Hände auf. Er war ja taub. Er hätte es nie erfahren, was damit Jesus eigentlich ist. Sie aber wussten das. Er hätte es nicht wissen können. Er hätte keine Hoffnung gehabt, keine Erwartung, die sich mit dem Namen Jesu verbunden hätte, wenn da nicht welche gewesen wären, die genau ihn dorthin gebracht hätten. Die, da, die diese Hoffnung aufgenommen. Für den anderen für bitte gehalten haben, für den anderen geglaubt haben, geglaubt haben, dass Jesus ihnen helfen kann, die diese Hoffnung nicht aufgegeben haben. Das waren Freunde, das waren Helfer, die ihn mit Jesus in Verbindung brachten. Und das war für ihn lebensnotwendig. Auch ein schönes Wort, nicht? Notwendig. Da, wo solche Leute da sind, da kann sich Not wenden, zum Guten wenden. War lebensnotwendig für ihn, nicht überflüssig. Finden Menschen in uns andere Menschen, die Not wenden, die notwendig für sie sind? Finden Menschen in unserer Umgebung, in uns Leute, die für sie hoffen, die nicht taub geworden sind für die Not des Anderen und für die Hoffnung, die Jesus bringt? Finden sie in uns solche Helfer oder können sie vielleicht gar nicht zu Jesus finden, weil niemand da ist, der sie mit Jesus in Verbindung bringt. Und es ist auch schön, wenn das so ist, wenn wir das erfahren, wenn Menschen da sind, die uns da helfen. Das Zweite, es geschieht Heilung. Jesus legt den Finger auf den Wundenpunkt unseres Lebens. So habe ich es einfach mal überschrieben. Jesus legt den Finger auf den Wundenpunkt unseres Lebens. Ganz sparsam wird uns davon berichtet, wie diese Heilung passiert. Keine Sensation, keine großen Worte, kein großes Publikum. Jesus nimmt den Mann beiseite. Dann gibt es da so ja, kleine Zeichen eigentlich. Er legt ihm den Finger in die Ohren. Dann heißt es, er spuckt in den Sand und berührt die Zunge des anderen. weiß nicht genau, wie das genau passiert ist. Keine Ahnung, ob das so ganz hygienisch wäre. Corona hätte da wahrscheinlich auch keine Chance gehabt oder so. Wird das alles gar nicht berichtet. Ist auch nicht so wichtig an dieser Stelle. Ganz sparsam. Es ist nicht für das große Publikum. Nee, keine Sensation, die da irgendwie draus gemacht wird. Unter vier Augen. Vielleicht war da der eine oder andere noch mit dabei, geschieht das Wunder. Hier hält keine Kamera gnadenlos drauf, um das Ganze einem Millionenpublikum vorzuführen. Was hier geschieht, geht nur die beiden etwas an. Dennoch erfahren wir einige wenige Züge und dabei wird deutlich, Jesus legt den Finger auf den bunten Punkt, in das Ohr. Hier ist das Ohr. Wörtlich heißt es, er drückte ihm die Finger auf seine Ohren. Der, kann, der Kranke kann das begreifen oder fühlen. Jesus macht deutlich, ich bin da. Du merkst mich, du spürst mich. Ja, hier bin ich krank, so weiß der andere. Und das ist nicht angenehm. Das ist auch für uns nicht immer angenehm, wenn Jesus uns beiseite nimmt und die Finger auf die wunden Punkte unseres Lebens legt. Und das können ja ganz andere Dinge sein, als hier bei dem Kranken. Da wusste es jeder, der kann nicht hören. Bei uns sind ja die Wundenpunkte mitunter sehr viel verborgener. Die kennen wir manchmal selber gar nicht. Wir merken nur, dass da irgendwas ist. Und dann braucht es manchmal die Hilfe von anderen Menschen, von Therapeuten und so weiter, dass die Wundenpunkte überhaupt mal deutlich werden. Aber dann ist das Entscheidende, dass Jesus da ist und die, unsere Wundenpunkte kennt. Da hört man vielleicht eine Predigt, da liest man ein Buch und in einem Mal merkt man, wird es klar, was im eigenen Leben nicht stimmt. Da sagt mir ein Arzt oder ein, ein Therapeut, wo er den Eindruck hat, dass Veränderung, nötig ist. Und diese Veränderung, die dann nötig ist, die kann ich nur selber machen oder zulassen in meinem Leben. Die kann der andere nicht tun. Jesus legt den Finger auf den wunden Punkt und der, dieser Taubstumme weiß ganz genau, ich brauche seine Hilfe. Und Jesus heilt ihn. Es tut manchmal weh. Da ist vielleicht Schuld, da sind Versäumnisse, da ist Überempfindlichkeit. Da muss etwas in Ordnung gebracht werden, da muss etwas bekannt werden, vielleicht auch einmal in einem einzelnen, ganz persönlichen Gespräch, nur unter vier Augen. Hier hat die Einzelbeichte ihren Platz. Und was da geschieht, das geht keinen etwas an. Das gehört nur zwischen diesem, der gerade da ist, dem, den es betrifft, und Gott. da hebt Jesus seine Augen auf zum Himmel und er seufzt zu Gott. Die Not dieses Menschen geht Jesus ans Herz. Die sieht er. Das geht ihm unter die Haut. Und er bringt sie dahin, wo sie hingehört, zu Gott. Wohin sollten wir denn die Not dieser Welt bringen, wenn nicht zu Gott? Hier dürfen wir klagen über unsere eigene Not. Aber auch über die Not, die wir um uns herum sehen, und wir können klagen über die Not dieser ganzen Welt. Wer die Nachrichten sieht und wer sich das anguckt, was für Katastrophen in unserer Welt gerade da sind, der kann doch nicht anders als, als die Augen aufheben und seufzen. Was sollen wir denn tun? Was können wir denn machen? Ich glaube... Vielen von uns, die in, dieser, in, dieser, in diesen Wochen die Nachrichten gesehen haben, legt sich das aufs Herz, dass man denkt, wir sind doch ohnmächtig, wir kriegen es doch nicht hin, wir, wir müssen doch nicht so tun, als wenn wir es machen können. Ich las einen schönen Satz, den ich Ihnen gerne weitergeben möchte. Da, wo wir keine, Aufsicht, äh, keine Antwort auf, haben auf Wege, die Menschen geführt werden, da ist es ein Seufzen, ohne zum Himmel aufzublicken führt zur Verbitterung und zur Verzweiflung, ist glaubenslos. Zum Himmel aufblicken, ohne zu seufzen, ohne den Blick auf die Not des Nächsten zu wenden, ist lieblos. Ich sage es nochmal. Ein Seufzen, ohne zum Himmel aufzublicken, führt zur Verbitterung und zur Verzweiflung, ist gnadenlos, äh, glaubenslos. Zum Himmel aufblicken, ohne Seufzen, ohne den Blick auf die Not des Nächsten, ist lieblos. Und deshalb sind wir einfach aufgefordert, wirklich die Not dieser Welt, die Not unseres Nächsten vor Gott zu bringen und dann zu tun, was möglich ist. Von der Heilung selber wird uns nicht mehr viel berichtet, als wenn es selbstverständlich wäre, heißt es, und sogleich taten sich seine Ohren auf, und die Fesseln seiner Zunge lösten sich, und er redete richtig. Ich glaube, alle Ärzte würden gerne wissen, wie das eigentlich passiert ist, weil wäre schön, wenn man das so hinkriegen könnte. Passiert aber nicht, wissen wir nicht, wird uns nicht gesagt. Aber es geschieht. Und es geschieht nicht nur bei diesen Menschen etwas, sondern auch bei denen, die drumherum sind, die das Ganze miterleben und die mit einem Mal sehen, da kommt dieser Mann wieder mit Jesus und dann singt er in den höchsten Tönen oder lobt Gott in den höchsten Tönen und, und kann, kann sich gar nicht wieder einkriegen, weil er kann reden und er kann sprechen und er kann hören. Und damit sind wir bei dem Letzten und bei dem Dritten. Und das ist eigentlich das, ein neues Wunder, eigentlich ein zweites Wunder in dieser Geschichte, Vielleicht ist sogar das größere Wunder, dass Menschen zum Glauben kommen. Dass Menschen nicht einfach zur Tagesordnung übergehen und sagen, na toll, prima, wunderbar, haben wir ja geahnt, Jesus kann das und dann ist gut. Nein, die Menschen sprachen, er hat alles wohlgemacht, die Tauben macht er hörend und die sprachen, Sprachlosen redend. Sein Zitat aus dem Propheten Jesaja, dort kündigt Jesus den Messias, äh, Jesaja den Messias an. Der Taubstumme wird geheilt. Ohren und Zunge funktionieren vollständig. Wen wundert es, dass er und seine Begleiter anderen davon erzählen? Markus und dann später auch andere in den Evangelien sagen immer wieder, wie Jesus tatsächlich ihnen verbietet, das groß rauszubringen. Jesus sagt, schweigt davon, sagt das nicht weiter. Die Leute sollen anders zum Glauben kommen eben nicht nur an dieser Stelle. Wer Jesus ist, macht sich nicht an den Heilungen deutlich und fest. Und mögen sie noch so imponierend sein, sondern wer Jesus ist, muss immer im eigenen Herzen, im eigenen Glauben ergriffen werden, erkannt werden. Und das muss dann zu einer Entscheidung kommen, zu einer Vorentscheidung, zu einer Voraussetzung, die wir machen. Die Menschen erkennen, ja, durchaus anhand dieses Wunders, aber nicht durch dieses Wunder, wer Jesus ist. Sie erkennen Jesus als den von Gott gesandten Retter und sie bekennen sich zu ihm. Menschen fangen an, in dieser Heilung das Heil zu erkennen. Sie applaudieren nicht, sie diskutieren nicht, sondern sie fangen an zu loben. Sie bekennen sich zu Jesus und sagen, ich glaube, ich glaube an Jesus. Ich glaube, dass er der ist, der von den Propheten vorhergesagt wurde. Er, wo oh, Taube hören, Blinde sehen, Lahme gehen und Aussätzige werden rein. Und wir? Schade wäre es, wenn wir diese Geschichte nur zur Kenntnis nehmen. Unter der Überschrift, es war einmal, kennen wir schon haben wir in der Kirche gehört, kennen wir auch vielleicht aus der Christenlehre schon. Diese Geschichte stellt uns heute vor die Frage: Wie gehen wir mit den vielen Wundern unter uns um? Wie nehmen wir das überhaupt wahr, was an unter uns an Wundern passiert? Und sind wir bereit, das als Wunder zu erkennen? Oder sagen wir: Na ja, ist ja ganz normal, wenn Menschen heil werden, wenn Menschen Loskommen aus Süchten, aus Bindungen, aus Depressionen, aus Verstrickungen, in denen sie gefangen sind. Da, wo das passiert, passieren doch Wunder heute unter uns. Nehmen wir das wahr? Glauben wir das? Oder denken wir, naja, toll, dass der so weit gekommen ist, hat er, hat er gut hingekriegt und die Therapeuten und die Ärzte haben das gut hingekriegt? Oder merken wir mit einem Mal, das ist ein Wunder, was passiert? Wenn Menschen zurechtkommen, wer ist Jesus für mich? Hat Jesus heute etwas mit unseren Krankheiten und mit unserer Gesundheit zu tun? Das ist eine Entscheidung, die müssen wir treffen. Und ich wünsche uns, dass auch wir zu diesem Bekenntnis kommen. Er hat alles wohlgemacht, auch in meinem Leben. Wir haben gestern, ähm, gestern Nachmittag die Hochzeit von Steffen Sander gefeiert und Regina. Und sie lassen ganz herzlich grüßen. Da im Gnadental war das. Und ich habe so gedacht, was für ein Wunder, was da geschehen ist bei Steffen. Ich habe jetzt gerade festgestellt, wir haben ihn heute genau vor, also auch am zwölften Sonntag nach Trinitatis, vor einem Jahr haben wir ihn verabschiedet hier aus Elbingerode. Und das ist wunderbar zu sehen, wie Gott da mit einem Menschen seinen Weg weitergeht. Und wie er ihn weiterführt. Und die beiden lassen herzlich grüßen, vergessen Elbingerode nicht, und wünschen uns allen eine ganz gesegnete Zeit. Ich wünsche uns, dass wir anfangen, Gott zu loben und ihm die Ehre zu geben über all dem, was er unter uns tut. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.